0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nancy Burelo y te doy la más cordial bienvenida a una sesión más de terapia de corazón. Hoy es miércoles, sigue el calor infernal <ríe> en todo el país, entonces, ¿qué se puede hacer? El día de hoy estamos transmitiendo en vivo a través del 106.5 FM para Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres. 104.3 FM Playa del Carmen, Cozumel y 107.9 para el sur del estado, Chetumal, Bacalar y también llegamos a Corozal, Belice, les mando un abrazo inmenso, recuerden soy su tía Nancy, ¿por qué tía Nancy? Porque ahorita les voy a hacer el recordatorio de que aquellos que van manejando tengan paciencia, sean responsables, tienen unos botones en algún lugar del tablero de su coche que son las direccionales y las intermitentes, úsenlas sabiamente cuando alguien pone su direccional frente a ti, quiere decir que va a dar vuelta y hacia la derecha o la izquierda, no quiere decir que la aceleres y no lo dejes pasar. ¿Vale? El día de hoy, venimos con un tema bien interesante y también muy importante. Necesitamos estar informados sobre la violencia digital. Es un término que se ha escuchado mucho en los últimos años y qué bueno que se abre la conversación para tocar este punto o este tema que creo que es clave también para nosotros como generaciones que Estamos eh, en el intermedio, por decirlo así, entre lo que son las redes sociales y lo que era antes. Y muchas veces nos pasa que no estamos entendiendo que estamos, eh, pues sí, haciendo violencia digital de algo que pensamos que podía ser un juego o no. Pero bueno, para eso tenía que traer a alguien que supiera mucho del tema, alguien especialista, que es parte de un colectivo que seguramente ustedes ya conocen que está haciendo mucho ruido en redes sociales y eso me encanta y les agradezco que lo estén haciendo. De parte del colectivo Defensoras Digitales tengo a Silvia. Silvia, ¿cómo estás?
1: Hola Nancy, buenas tardes, buenas tardes a todas y todos. y
0: Gracias por estar aquí Silvia y aprovecho para mandar saludo a Narí y también a Florencia de Defensoras Digitales Florencia, te mando un besote cada vez te veo más hermosa eh, con esos ojazos, pero bueno, ya hablaremos de eso cuando también, te, cuando también tengas la oportunidad de venir a saludarme y platicar más aquí, Flori. Pero bueno, antes de irnos sobre el tema de eh, violencia digital eh, per se, me gustaría Silvia que nos platicaras para si por ahí hay algún despistado o despistada que no está muy familiarizado con el colectivo Defensoras Digitales, nos cuentes un poquito, ¿quiénes son Defensoras Digitales?
1: Pues bueno, las Defensoras eh, somos un grupo de mujeres que nos juntamos por ahí de 2020 okay. cuando eh, nos empezó a preocupar la, la violencia digital que estábamos algunas experimentando, otras que veíamos muy cerca y en ese momento a nivel nacional ya se estaban impulsando diferentes reformas que se conocen como li, la ley de violencia digital o okay, comúnmente de... como se llama ley Olimpia entonces nos eh, nos reunimos en una casa y uh -huh. a, a muchos a conocernos porque no nos conocíamos como en persona. Okay. Eh, todo esto fue como prepandemia, así los primeros tres meses antes de paciencia.
0: ok eh,
1: y, y bueno, intercambiamos información, vimos como que cuál era la ruta que queríamos hacer y nos eh, propusimos eh, impulsar la, la, la reforma o la ley aquí en, en el Estado, ¿no? Tener una, eh, una ley de violencia digital sexual. Y comenzamos a tener eh, pláticas con diferentes instituciones y organizaciones, eh, con la Comisión de Derechos Humanos en Muy ese bien. momento, nos acercamos a algunos diputados, eh, y tuvimos diferentes mesas de trabajo para ir eh, elaborando eh, okay. la ley, una ¿no? en, en iniciativa de decreto para modificar el código penal e incorpora también a la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres del estado de Quintana Roo para clasificar lo que sería la violencia digital sexual. ¿no? Okay. Eh, también tuvimos algunos, algunas reuniones con la fiscalía, con eh, las autoridades para saber cómo iba a operar eh, la clasificaciones de delito, qué fiscalía va a ser la que la, que la iba a, a tomar, qué tipo de capacitación debían tener eh, y cómo hacer el, la asesoría víctima. Entonces fue un trabajo bastante Increíble. Amplio, intenso. En realidad la reforma se aprobó bastante rápido, se aprobó ese mismo año sí. eh, y, y bueno fue aprobada por unanimidad, fue como muy y eso fue como la parte fácil, de alguna forma. De alguna forma, porque lo que siguió fue un largo trabajo, primero de difusión, de que se entendiera qué que incluía esto de la ley de violencia digital sexual, eh, cuáles eran los derechos de las, de las víctimas, cuáles iban a ser los procesos para, para la denuncia, eh, que bueno, conlleva operativamente y logísticamente mucho trabajo, ¿no? Entonces, desde entonces, las defensoras nos hemos eh, como tomado a la tarea, eso, primero de hacer difusión, ¿no? Okay. Que tratar de, creemos que la, me, merecemos una, una internet feminista, es decir, una, inter, una internet en donde nos sintamos seguras, ¿no? Vale. Eh, porque lo que sucede es que el espacio digital se vuelve una extensión del espacio real, donde también se reproducen las violencias, las relaciones de poder, las desigualdades y en ese sentido quienes terminan exper experimentando cierto tipo de violencias pues son otras mujeres.
0: Sí, de alguna forma lo que es alarmante de lo que sucede en términos de violencia digital es esto de lo que muchas de las mujeres viven en la oficina, en casa, en temas de pues violencia per se, como la conocemos, se traslada a lo digital, inclusive hay términos ¿no? que ya, ya conocemos. O que, nos hacemos, o que nos sentimos más familiarizados con, por ejemplo, el bullying, ¿no? Eh, el bullying ya está también en el mundo digital, como el ciberbullying, etcétera Entonces, realmente es preocupante que hoy por hoy, estando en el año eh, 2023, sigamos batallando de alguna forma con estos asuntos de igualdad, de equidad, de no entender lo que es, más allá de una postura. No podemos tomar una postura si no comprendemos de qué van estos términos, estos conceptos y la verdad es que Defensoras Digitales nos ayudan mucho porque si ven sus eh, redes sociales, comparten mucha información, mucha información que es valiosa y que incluso puedes estar o no de acuerdo, pero lo importante es estar bien informado para que con base en ello puedas tomar decisiones, ¿no? decisiones eh, que van desde la postura, en un estado de política, eh, a nivel social, en donde te sientes identificado, ubicado, etc. Entonces, ojo por favor, la intención contraer traer ese tipo de invitados, invitadas, es que precisamente nos ayuden a informar, de alguna manera, entre comillas lo pongo, a educar a la gente que tanto consume los medios digitales que, ¿por qué no? Tienen, no, no tendría que abrir espacio a estos canales para informarnos, más allá de un ataque, porque ojo, también la gente anda muy intensa de repente en, en, en los medios digitales y oh, creo que todos estamos muy polarizados, ¿no? Prácticamente el, el lenguaje o el mensaje de mucha gente, es: si no estás conmigo, estás contra mí y no es por ahí, ¿ok? Entonces, ya que tenemos un poquito el contexto de, de nuestras defensoras digital, digitales, Silvia, ¿qué es la violencia digital?
1: Ok, me voy a desviar un poquito de la pregunta, uh, dale. porque quiero como retomar algunas de las cosas que dijiste. Venga. Nosotras también parte de lo que hacemos es, o bueno, más bien nuestro marco teórico, parte de nuestro marco teórico se basa en el respeto a la autonomía sexual y reproductiva. Ok. Eh, y a lo que llamamos la ciudadanía digital. El espacio digital es un espacio real, es un sí. espacio en el que ocurren interacciones, en donde quizá a la, a la velocidad a la que ha evolucionado nos hace pensar que, que no está o como que... No, pero en realidad...
0: No, no es tangible, ¿no? como
1: si no fuera tangible, pero en realidad eh, todo se queda registrado, todo se puede sí. rastrear, hay una huella digital y parte de lo, de, la, como de lo complejo de esto es que así como nos han... Eh, desde niños como enseñado a cómo conducirnos en la calle uh -huh. bueno, no hay esa como eh, traslado hacia lo digital, cómo comportarse sí, eh, respetando la ciudadanía los derechos de las demás personas ah. sabiendo mi, los propios eh, y, 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 y entendiendo cómo, cómo tener una eh, dinámica, una interacción en estos espacios de manera armoniosa, respetuosa ¿no? sin violencia ¿no? Entonces eh, le apostamos justo a construir ciudadanía digital y eso se hace a través de informar y de, sí. y de generar conciencia, ¿no? Claro. Como lo hacemos eh, en el espacio eh, público, como lo hacemos en, en lo offline, ¿no? Sí. Y, y, y por otra parte, cuando hablamos de, de esto que mencionas, de la violencia digital y específicamente de la violencia digital sexual, nosotras eh, eh, tenemos una postura de respeto a la autonomía en las decisiones de las personas este, en, en cuanto a su sexualidad eh, y eso involucra el, el, lo digital, lo ¿no? Eh, y, y parte de esos derechos tiene que ver con eh, el poder estar seguras. Entonces, tomando en cuenta esto, sí. eh, cuando hablamos de violencia digital hablamos de una violencia que tiene diferentes manifestaciones, que vale decir que no es, no es nueva. No. O sea, quizá ahora es como mucho más visible porque todos tenemos una vida online mucho más activa que hace 10 claro. años, ¿no? Y además el rango de, de, de participación, hablando de edad, se ha ampliado, ¿no? O es sea, si ya no solamente las personas jóvenes, sino de todas las edades interactúan sí. y cada vez más jóvenes. Sí. Entonces eso sí. complejiza más la interacción.
0: Claro, por supuesto, y además me pongo a pensar estos dos años de pandemia, por supuesto que tuvo que haber aumentado claro. muchísimo el número sí. de, de usuarios y de gente que estuvo pues, más pegada a la vida digital, y a eso le agregamos los temas de salud mental, ¿no?, que se fueron eh, pues, potencializando durante la pandemia, y el anonimato que de alguna forma puedes tener también en los medios digitales, creo que es como una mezcla perfecta para una bomba, ¿no?, y, y ya sucedió.
1: Sí, entonces, sí, totalmente. Um, a ver, entonces la definición de violencia digital es, la violencia digital se refiere a los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e información uh -huh. privada, divulgación de datos apócrifos, mensajes de odio, difusión de contenido sexual, sin consentimiento, textos, fotografías, videos y o asuntos personales u otras impresiones gráficas o sonoras eh, cometidos a través de las tecnologías del entonces Uf. es enorme eh, No todas No todos los tipos de violencia digital Están tipificados Ah, Ok, editos, eso Es importante saberlo eh, Pero Es importante señalar que son violencia O sea que, que implican una violación de derechos humanos, aunque no estén en este momento tipificados, porque como siempre sucede, eh, la realidad evoluciona más rápido que el, que el marco legislativo o eh, la impartición o procuración de justicia. Entonces, eso, eso pasa.
0: Eso pasa y lamentablemente es, es muy común y sobre todo lo que decíamos hace rato, como la vida cotidiana, las violencias en la vida normal, en, en el mundo offline como dices, ya se pasó a, a lo digital y el hecho de envalentonarnos, por decirlo así, de un perfil falso, estar en redes sociales despotricando, pero también estar en redes sociales acosando, eh, por ejemplo, hace un par de días vi un video, eh, que se, ya se hizo viral obviamente, de cómo unos padres de familia de una comunidad confrontan a un pedófilo que había citado a un chico de 14 años en un Starbucks, ay, gold, para, pues, sí, para conocerlo y él mismo dice que pues sí, que estaba consciente de lo que estaba haciendo, pero que él no iba a hacer nada, que no quisiera un niño de 14 años, ¿sabes? Entonces, el mundo digital puede ser muy riesgoso, puede ser muy riesgoso para aquellos que no están informados, para aquellos papás que no están al pendiente de lo que sus hijos están consumiendo y con quién están hablando, por decirlo así, y también es un mundo que nos puede dar muchas cosas buenas, sí, pero necesitamos informarnos. Y el hecho de que haya muchos de estos eh, puntos que son eh, parte de la violencia digital, que no están tipificados, ¿qué ¿eso significa que no son considerados delito?
1: Así es. Eh, en particular lo que tú mencionas se llama grooming. Okay. Sí, es un delito, este, porque es esta este, eh, como búsqueda a través de medios, de, medios, eh, ajá, de medios digitales de personas adultas hacia sí. personas menores con una intención alevosa y sexual, igualmente. Sí. Que después puede convertirse en, eh, en otros delitos, claro.
0: como
1: eh, violación, hostigamiento, eh, puede incluso, eh, por ejemplo, extorsión, como tal. Sí, también. Eh, y también, por supuesto, saltar a la trata. O sea, es, sí. es un, es, el grooming es un, es un gancho para otro tipo sí, de delitos. Sí, es violencia. como que
0: el primer escalón a cosas que pueden ser, de verdad, espantosas. Y sí, la verdad es que... El que se viralicen ese tipo de, de videos, de alguna forma espero que encienda, encienda las alarmas para algunos papás y mamás que ponen a sus hijos ante un celular o una tablet como, como si fuera niñera, ¿no? Y ahí de que no me moleste, denle el, el celular y bye, ¿no?
1: Sí, yo agregaría que no es solamente como eh, el monitoreo uh -huh. o la relación buena de comunicación entre, entre padres y hijos, sino también en dotar en de herramientas oh, al, a, Bien a las personas. Porque um, pasa como con cualquier decisión y, y pasando por el tema de sexualidad. Lo que sucede es que cuando tienes las herramientas adecuadas, tomas decisiones más.
0: Aceptables. Exactamente.
1: Entonces, si caemos en una posición prohibicionista, en donde no, no veas eso, no, no uses eso, claro. no hagas esto, no hagas lo que, etc. Y esa es nuestra única herramienta eh, no los estamos preparando oh, no. No, ni no, les no. estamos ayudando para enfrentarse a una realidad tarde o temprano
0: ¿no? exacto, no, no los podemos tener en una burbuja de cristal, vamos a continuar con más, estamos con Silvia de Defensoras Digitales, vamos a ir a un corte comercial, esto es Terapia de Corazón ya estamos de regreso con más aquí en Terapia de Corazón, estamos hablando sobre violencia digital con Silvia, parte del colectivo Defensoras Digitales Saludos a toda la gente que nos escuche en todo el hermosísimo estado de Quintana Roo. Antes de irnos al corte, Silvia nos platicó qué es la violencia digital. Hablamos un, poco de, pues, un poquito de nuestro sentir al respecto, por supuesto, y también eh, hablamos de las diferen los diferentes tipos de violencia digital que, que existen. Y es un tema que creo que nos daría para más programas, pero bueno, hoy nos vamos a ir como de manera muy general, porque... Por supuesto que son temas que necesitamos abordar, pues como debe ser, no y con más tiempo, pero hoy queríamos darles a ustedes como que un panorama general y que conocieran más lo, la labor de defensoras digitales. Y pues bueno, hablando de chicos, chicas, chiques que están allá afuera, seguramente en Facebook han visto estos, eh, estas páginas, estos grupos tipo deudores alimenticios, eh, la que no te da lonche, eh, infieles, el microsh etcétera, etcétera. Se ha dado un boom de estas páginas que a lo mejor para quienes las están creando es un tema de entretenimiento y de, este, de, de una forma inofensiva de entretener a, pues a la audiencia o a la comunidad. Pero si ya hablamos de violencia digital y ya nos platicó Silvia a grandes rasgos de qué va, ¿cuáles de estas eh, de estos movimientos, de estas comunidades están cayendo en la violencia digital. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Silvia?
1: Um, bastante justo. Venga. La, la semana pasada que veíamos todo esto que en... estaba pasando en las redes, que además no es eh, no está pasando solo aquí, pues. Sí. Es, es en un fenómeno regional. Me llamaba mucho la atención. Cómo como, eh, una cuenta como la que mencionas de Lonche se puede viralizar y tener
0: 14.000 seguidores en dos días, ¿No? Oigan, si yo no aquí sufriendo por los likes, me pasa? Sí, o sea, nos
1: llama <risa> mucho la atención cómo, cómo ese tipo de contenido se volvía tan ¿Sí? visible en, en una forma tan rápida. y Por ejemplo, la búsqueda de una persona desaparecida puede, claro, nunca llegar, ¿no? Sí. Este porque también nos habla, de nuevo regreso al tema de ciudadanía digital, como qué tipo de cosas consumimos. ¿no? Sí. El,
0: el morbo siempre. El
1: morbo siempre, y eso nos habla de, de un termómetro de la sociedad, ¿no? Qué cosas, claro. ¿Qué cosas les parecen importantes y qué cosas eligen de la bandeja que hay, ¿no? De, del
0: buffet, del buffet de, buffet de que contenido hay. digital
1: Ajá, que, 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 que tenemos, ¿no? Entonces también sobre eso hacemos conciencia de uno. Y vayamos a preocuparnos o ocuparnos un poco más del tipo de información que elegimos construir. ¿no? Eso se es ah, los dejamos
0: de tarea, chicos. De tarea.
1: La segunda es que nosotros también esta semana armamos un, un post tratando de visibilizar nuestro punto de vista. Eh, le pusimos la diferencia entre el scratch y la, el hinchamiento digital. ¿Qué es el scratch? A ver, cuenta Bueno,. Eh, el escrache es cuando tú haces una denuncia pública, cuando has sido de, de, eh, víctima de alguna violencia y, su, y surge en el marco de la exigencia de esto, de la justicia social, en un marco, en un contexto en donde gran parte de, las, de los delitos o de las violencias que vivimos las personas, específicamente las mujeres, donde no hay una... Eh, una justicia express donde no hay un respeto por la procuración y la impartición de justicia donde hay un tema de impunidad tremendo, tremendo
0: y de falta de empatía con y de la falta víctima. de
1: empatía con, la, con las víctimas eh, una forma en la, que se, en la que una herramienta en la que las víctimas eh, usan para poder visibilizar el caso y poder presionar a las, a las autoridades pues es el escrache y eso es tremendamente legítimo eh, nosotras eh, en, en la, en, ahora sí que en el movimiento feminista cuando queremos que uno de los de, la, de nuestras compañeras que está desaparecida o mm. que uno de los feminicidios no ha sido, no avanzado en tres años o eh, el caso de ahora por ejemplo con el doctor que, que está
0: prófugo del de eh, de, psiquiatra,
1: psiquiatra por ejemplo ¿no? eh, el, eh, la denuncia pública sirve para eso ¿no? en, nuestro, en nuestro pensar eh, además el escrache va acompañado de, de todo este impulso dentro de las instituciones, es decir, hay una correlación entre hacer la denuncia pública y hacer la denuncia okay. jurídica, ya. ¿no? porque lo que está detrás del escrache es buscar la justicia, o sea, claro. Es que eh, se primero habría que hablar de lo que se llama el derecho a la verdad eh, no solamente, justicia no es solamente que alguien vaya a la cárcel, justicia por ejemplo es reconocer primero que hubo una violación de derechos humanos o un delito, reconocer el estatus de víctima de la persona, porque en una, en una sociedad en donde sobre todo a las mujeres se nos ha hecho de mentirosas cuando sí. decimos hemos sido víctimas de alguna violencia el sí. derecho a la verdad es fundamental para, para eh, llegar hacia la justicia ¿no? eh, y bueno, parte de lo que hace el escroche es esto, ¿no?
0: y es, también es totalmente legítimo eh, que pudiera ser perdón que te interrumpa el caso de la página de deudores alimenticios ¿no? que no suben nada si no hay una evidencia de que hay una este, pues, denuncia y que hay un proceso eh, que se está dando o que no están cumpliendo con lo acordado en este caso el tema de las eh, pensiones alimenticias
1: sí es muy, y más me parece muy importante la visibilización de esa lucha en particular porque nosotros vivimos en un país en donde el 42% de las familias están lideradas por mujeres. Eso significa que hay un montón de hombres ausentes en sus familias, ausentes en trabajos de cuidado, en profesión, en, en paternal. ¿no? Sí. Eh, y, y si algo nos ha dejado la pandemia es la reflexión de que los trabajos de cuidado, o sea, el trabajo de cuidado y el trabajo doméstico son fundamentales para la vida.
0: Es correcto, sí y nos abrieron mucho más la perspectiva de, de lo que significa la, la vida en familia claro. ¿no? los componentes de cada familia y que no debería de haber pues, estos roles predeterminados sino que pues, somos seres humanos y ahora sí que haciendo lo imposible por estar por sustentar bien, la vida, por, sustentar la vida por, por vivir nuestra vida
1: sí y bueno en el caso de, de los deudores alimenticios en es porque justo hace poco hubo una reforma para esto ¿no? entonces, tratando de, de abordar el tema desde un punto importante, punitivista pero importante es eh, pues esto no que, que eh, hay una sanción penal uh -huh. contra eh, los deberes eh, alimenticios entonces eh, una de las formas en las que las, las mujeres han eh, optado por presionar es este scratch total, ¿no? Entonces eh, insisto, en un país donde tenemos este contexto del que ya hablé es totalmente legítimo su scratch lo que eh, detectamos, bueno, lo, nuestro como análisis es que eh, a la par de que, de que surge esto y que obviamente hay una, hay una respuesta
0: sí. uff, qué respuesta eh,
1: pues, porque obviamente a los agresores no les gusta ser expuestos,
0: ¿no? Por supuesto. Es y,
1: y siempre que existe como un avance, eso es, eso es muy histórico. En realidad. Siempre que hay algún avance en los derechos de las mujeres, se presenta una oleada de resistencia que tiene o sea, que tiene como muchas formas, y una de estas es la violencia, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, apenas salió la página, los, los agresores se dejaron venir y amenazas de muerte y a las pobres compañeras. Han, han estado peleando por eso, pero también en ese mismo contexto, como tan, como una forma como de de resistencia, como de, como de,
0: de y de manifestar
1: esta violencia que, que de la que hablo, pues se han eh, suscitado otras como
0: páginas, ¿no? Sí, muchas. Y lo
1: que y, y lo que está de fondo no es justicia social, no es buscar no. que se reivindique el derecho de una infancia a recibir manutención y cuidado, ¿no? como es el caso de, de, de las compañeras, eh, sino en tomar una postura eh, entre prejuiciosa, moralina y, y eh, recriminante ¿no? hacia la conducta de las personas, pero yo diría que además de las mujeres, porque la mayoría de estas, estas en páginas, tienen un tinte misógino tremendo, eh, entonces es como si no, esto de lonche me parece así como, <risa> es como, es como la, como la referencia del insulto de Bellas me Sandwich, sí. ¿no? Eh, eh, eso, eso, eso me suena, ¿no? Como, como cuando estás hablando de igualdad de acá con, con, con el vato, y el vato te dice, ay, ya, ya.
0: Ajá, o ya vete a la cocina. O ya vete a la cocina. ¿no? Ah, ¿no? Ajá. Fíjate que dentro de esa, de repente, <risas> no, no tanto ignorancia de, del tema, sino también entrarle un poquito al juego. De broma le dije a mi esposo, pobre de ti, donde me, me subas y me denuncias, no, y otra, jajajajú. Pero bueno, habemos personas que lo, tomas, lo tomamos a juego, pero realmente el mensaje que hay detrás de esas páginas, que a lo mejor quien está eh, generando ese contenido lo está haciendo por diversión, lo, lo ve como algo inofensivo. Pues, están, pues se puede meter en un problema.
1: Sí, 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 sobre todo porque en algunas de estas páginas, páginas hemos detectado, pues, que cometen, o sea, ahí sí, que cometen un delito. Por ejemplo, la difusión de, de contenido íntimo sexual, como yo lo mencioné, es, que tiene pueden ser fotos, videos, incluso este, conversaciones, ¿no? Eh, sin el consentimiento de la persona, están dentro del marco de la ley de violencia digital o ley Olimpia. Eh, y hemos detectado este tipo de cosas en estas páginas. Ahí es muy importante como evidenciar que a este proceso, donde no hay de fondo una, una búsqueda de la justicia social,
0: pero es se está, exactamente.
1: Es un es. es digital, se ¿no? está
0: señalando a las personas. Es
1: así como, la, como el análogo de la turba iracunda de la Edad Media que se, que se juntaba para decir, ella es bruja y entonces yes. se iban sí, a todos con, se, ella sí. es
0: bruja, sí, ni sabían por qué. Pero sí, ella es bruja, ella es bruja. Ajá, sí, es, es lamentable porque por supuesto que con el, el morbo que a todos nos, nos da de repente o, o la curiosidad también si lo quieren ver así. Estoy en un grupo de diferentes compañeros de, de, la, de, de la comunicación del Estado de Quintana Roo y de verdad que cuando salieron esas páginas eran un tema era de, de, de debate dentro de, de uno de estos grupos porque de verdad decían, es que, que si estamos muy frágiles o que si, si es un delito o que si esto, digo, opiniones siempre van a haber. Pero lo importante es que si ya se tiene, eh, por decirlo así, un, un reglamento, una ley que te está diciendo esto sí y esto no pues estaría bueno que le echaran un ojo a las personas que están haciendo este tipo de, de comunidades digitales.
1: Claro, y re, se, o sea, recalco esto que dices de comunidades digitales, porque Digo, en el caso de lo que mencionabas un momento de eh, compartir un contenido íntimo, es claramente parte de medio limpio, pero algo que sucede en estas páginas es que se mantiene o provoca o promueve una narrativa de discursos de odio sí. hacia las personas. Cosas como homofobia, racismo, clasismo, eh, misoginia, entonces eh, algo como ella no, ella no me pone el lonche, uh -huh. termina <risas> en vamos a juntarnos todos a violarla cuando salga se viola. O sea, Ese nivel tiene. Poco,
0: ¿eh? O sea, el, el
1: asunto es que escala de una manera tan rápido que, este, que uno dice, o sea, el, error, el gran error creo que es pensar que se puede quedar ahí. Sí. ¿no? es que yo puedo despotricar y decirle lo que yo quiera a, a la fotografía o al, o al post que están subiendo sí. o a los usuarios que están comentando? Pero el asunto es que eso primero genera una una, una afectación a sí. la salud emocional de quien está yo Claro, lo dejaba, ¿no? aunque lo o vean sea, como
0: broma. Claro,
1: ¿no? O sea, a nivel de. de de estrés y de ansiedad provocado por la violencia en medios digitales es enorme.
0: Claro, porque muchas de estas personas que están siendo exhibidas, eh, por más que sea un tinte de broma, oye, ¿no? estoy segura que prácticamente nadie pidió estar ahí y ser expuesta ante miles de seguidores que además lo van compartiendo y compartiendo y compartiendo y al rato este en la oficina ya, ya alguien que ni te conocía del departamento ay mira ya sabes la que no le pone y jajaja no, no va por ahí el, el tema de de exponer o de evidenciar a otra persona el tema de compartir su imagen, sus fotos, crear chismecito alrededor de una persona, no está padre. No está padre. No, entonces, eh,
1: algo también que,
0: que sucede
1: eh, como resultado de esta dinámica de este tipo de páginas es que entre tanto barullo, Sale, sale la, la primera página a que salieran cinco más y luego cinco más. Yeah, entonces sí. Ya teníamos así de ahora hasta el que
0: Microsoft, ¿no? También.
1: Ajá, de Microsoft, pero además. Los también, malos
0: jefes. Malos
1: jefes. No, hombre salido sí. de todo. ¿No? Eh, vale, lo, parte de lo que, del efecto que esto genera es que hay como un, un licuamiento de la. como de la. Del sentido real, ¿no? Es decir, hace que se diluya eh, el impacto que una causa, como en este caso de el los dolores, tiene. ¿no? Que fue lo sí. que empieza como con, el, con, el, con el tema, ¿no? Entonces, dejamos de ver esto, que es lo importante, porque nos perdimos en todo lo demás. Eso, sí, eso es cierto, ¿eh? Y, 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 y lo, grave de, lo grave de eso es que al volverse una dinámica, esta herramienta para poder presionar y tener justicia social empieza a perder entonces yo la verdad también de manera personal creo que fue una cosa a propósito, o sea no creo que haya sido una broma o quizá lo pudo haber sido al principio pero creo que en este efecto de ser resistencia hacia los avances de los derechos de las mujeres es, es eso una oleada de misoginia con la intención de de evitar, desprestigiar, o evitar. desprestigiar y evitar que, 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 que esto siga tomando importancia
0: muy, muy fuerte, ¿eh? está interesante analizarlo, vamos a continuar con más aquí en Terapia de Corazón, nos vamos otra vez a un pequeñito corte, si tienes algún comentario, alguna duda acuérdate que estamos en Facebook en Instagram como Terapia de Corazón y por supuesto las redes sociales de Despierta TV y Despierta Quintana Roo. regresamos ya estamos de vuelta con más aquí en Terapia de Corazón. Este es el último bloque, pero no se preocupen porque las defensoras digitales ya tienen su, su cuartito en este condominio llamado Terapia de Corazón y son más que bienvenidas, ya tienen su espacio aquí. Pero para ir eh, cerrando toda la información que tenemos en estos últimos minutos que tenemos, para terminar con el caso o los casos de, de estas comunidades digitales, ¿Qué consejo le darías, Silvia, a la gente que te está escuchando y que ha estado ya sea interactuando con estas páginas o que lo ven como algo chistoso que, que consumir?
1: Um, yo regresaría como a preguntarnos qué estamos consumiendo y qué hacemos viral. ¿Verdad? Sí. <ríe> um, yo, yo haría un llamado a la empatía y al reconocimiento de de lo que que si estamos como reproduciendo, ¿no? Um, estos mensajes, de odio, estas narrativas misóginas, sí. ¿no? Y, 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 y vale, si es como el reflejo de quienes queremos ser, ¿no?
0: Eso está horrible, porque realmente es un reflejo <risas> sí. de lo que somos Exacto, como sociedad. Sí,
1: sí, sí. Um, también ya como en un tema hacia lo más personal, sí, sí, eh, invitaría como a tener más eh, conciencia de lo que uno elige consumir, ¿no? ¿Sí? Y, bueno, no sé, y no significa que, que tengas que ver pajaritos <risa> y cosas todo el tiempo en Gatitos ¿no? en internet. Este, pero sí tener como una, una postura crítica, ¿no? una, un sentido crítico de claro. las cosas, ¿no? eh, Y que sobre todo si ven eh, material que eh, infringe la ley ¿no? es donde se esté vulnerando eh, a, a alguien no este eh, lo reporten sí, o sea, lo, lo, y, o sea, también importa como no hacerse la vista gorda ¿no?
0: sí, es cierto. sino
1: sino también eh, reportar este, y, y, y y también cabe decir que este que todo eso lo monitorea la, la policía cibernética, okay. o sea, es, es parte también ahora en esta como idea de la ciudadanía digital. Hay una discusión enorme sobre como, cuáles son las reglas en, esta, en estos ambientes
0: virtuales. ¿no? Sí, es que exacto, no hay quién reglas. Los ponen
1: y quiénes lo no ponen y qué implican, etcétera? ¿no? Entonces,
0: ahí en eso
1: está metida la policía cibernética, pero también las propias empresas que manejan. Y
0: la, las redes sociales, ¿no? Sí, es impactante también todo lo que se mueve ahí, nada más quiero hacer el, el comentario, por ejemplo, me sorprende el contenido que puedes llegar a ver, por ejemplo, en Twitter. Yo me la paso denunciando porque no sé ni por qué, de repente en una cuenta y veo con, eh, contenido pornográfico, así tal cual, y reporto, y al ratito hay otra cuenta, y yo así de ahí, a pesar no sé ni por qué me salen, eh, en serio, no sé por qué me salen. Y se me hace muy vil que esté tan al alcance de cualquier usuario. ¿No? Pero bueno, ya, ya, ya iremos desmenuzando más sí, este sí. tipo de, de cuestiones con nuestras defensoras digitales. Pero a ver, me querías platicar, y me parece fundamental que hablemos de este violentómetro, de las violencias digitales. A ver, cuéntanos de este violentómetro.
1: Sí, eh, el violentómetro es una herramienta que, que se ha ido construyendo con la intención de poder reconocer la violencia. Porque el primer paso para, para prevenirla, para atenderla, es reconocer que existe sí, lo que no tiene nombre, lo que no se nombra no existe entonces el violentómetro um, te, no, te lo puedo pasar pero también lo pueden buscar ustedes en las redes de la Secretaría de Gobernación y en ENI Mujeres hay una versión para la violencia digital que es el que voy a compartir y por supuesto hay uno en de violencia, violencia. online por así decirlo ¿no? um, entonces podemos, dentro de este violentómetro es una escala larga entre por ejemplo, insultos electrónicos, es decir, el típico comentario de... Ya siéntese señora. ¿no? La el
0: hater, ¿no? O el troll. hater.
1: Ajá. Ah, hay una cosa que se llama stalking, uh -huh. que es como literal eh, rastrear, buscar, hostigar a la persona. ¿no? El eh, segundo nivel, eh, que ya es eh, hostigamiento virtual, tiene que ver con una persecución sistemática como de estar todo el tiempo vigilando etcétera. sí luego hay una suplantación virtual que esa además tiene sus temporadas de repente eh, de que de pronto te llega que alguien creó una cuenta con tus fotos
0: ay sí ya me pasó alguna vez
1: eh, eso es, es suplantación virtual no y, y derivado de eso hay muchas cosas o mu muchos usos de, de esa suplantación por ejemplo eh, a confundir a tus seres queridos pe haciéndoles pensar que eres tú y pedirles dinero sí, o alguna fraudes, otra cosa claro. ¿no? o también por ejemplo eh, hacer creer que abriste una cuenta de olifán y llevarte a, a la cuenta de alguien sí. ese tipo de cosas este, también está la difamación mutua que tiene que ver con cómo eh, simbólicamente golpeas como la, la reputación de la mm. otra persona, yeah. a veces plantando mensajes de falsos, creo mm, okay, que eso.
0: también eso suena bastante, bastante.
1: Eh, luego viene la extorsión, que es esto de eh, eh, amenazar con difundir uh -huh. o ¿no? con alguna, dejar con difundir el material a cambio de
0: algo, algo, ¿no? Sí, sí, sí lamentablemente también ha sido algo muy común, ¿no? Esto de sí. Si no sigues conmigo, le voy a mandar a tus papás el video donde claro. tú y yo estamos en tal lugar, o inclusive... Sí, o,
1: sin, o, o, o por ejemplo, mándame, mándame material, o...
0: Este, enseñó el que ya tengo. O, ¿no? Ajá,
1: exacto, mándame más material. Malditos. ¿No? Luego está, en ese sentido, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, que es la amenaza latente en la violencia anterior. Sí. La difusión... Porque, bueno, eh, quizá podríamos hacer un programa específicamente de sexting Porque hay Suena muchas, este, como eh,
0: Modalidades sí, sí, idea. No, ideas
1: como en torno al sexting de, si de si es bueno o no es bueno Porque eh, en realidad el sexting es una, es una práctica Y es, es parte como de De llevar la sexualidad al medio virtual Que es, eh, como eh, de alguna forma como normal a partir de, de la época en la que vivimos, porque lo digital es parte de nuestra vida. Pues, claro. no, o sea, pensar que la sexualidad no va a entrar en este, en este mundo también. Porque... Es, no, equivocado. No, es, es, es equivocado, es, es
0: simplemente ¿no? lo que decíamos hace rato, no la vida eh, offline ya vive dentro de la, de Exacto, la vida digital ya, 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 y es el mundo...
1: Cual, o sea, totalmente,
0: ¿no? Exactamente, uno depende ya del otro.
1: Ajá, entonces, eh, bueno, si sí, lo que hay es un consentimiento, uh -huh. si sí, yo te comparto un material íntimo y, y el consentimiento se tiene contigo, ahí. Sí, no ahí es para se que queda. se lo manden a sus amigos Exacto, en el grupo de WhatsApp. ni para que lo vendas, ni para que... Lo subas a ajá.
0: páginas, no. y, para,
1: y por supuesto, para, no es para que me por supuesto. Entonces, todo eso entra en esta, en esta modalidad. Y la última es la trata virtual de personas.
0: Que eso también es tan, está tan latente y sí. es algo de todos los días y los números son impactantes. De sí, verdad.
1: totalmente. Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que se puede hacer cuando uno es víctima de esta, de esta sí, violencia? Sí,
0: creo que es bien, bien, bien importante que, que toquemos precisamente el qué hacer a dónde acudir, a la gente que nos escucha aquí en, en el estado de Quintana Roo sé que hay muchos lugares, hay muchos colectivos que brindan asesorías etcétera, entonces cuéntanos Silvia, si alguno de ustedes que nos está escuchando está siendo víctima de alguna violencia digital ya nos eh, compartió Silvia el violentómetro como para que se den una idea de qué es lo que están sufriendo ¿A quién puede acudir? Porque también muchas veces pasa con adolescentes, que les da miedo ir con los papás a decirles, claro. me está pasando esto. Entonces, claro. si a lo mejor les da miedo ir con sus papás a decirle algo, ¿a dónde te puedes acercar? ¿Qué se claro. hace?
1: Bueno, lo primero es eh, reconocer que hubo la violencia, claro. o sea, identificarla. Ah, esto puede ser, hablando de la violencia, teniendo claro eso, puedes identificar como que a lo mejor hay más de una violencia. Uh -huh. La segunda es que documentes. Okay. Eh, tomes Documenta. screenshots, eh, guardes este, conversaciones, o sea, eh, tomes evidencia de toda, de toda okay. la interacción donde se vea manifestada la violencia. que
0: ¿no? okay. incluso se puede dar que grabes a la persona sí. que están platicando.
1: Exacto. Que se escucha, Exacto. O que se vea. O que se vea. Eh, también. Eh, invitamos a documentar o escribir toda la parte offline, ¿no? O sea, la, la violencia online y offline están relacionadas, entonces a lo mejor también hay una, una parte de la violencia que no está evidenciada en lo digital, entonces esa parte es importante como plasmarla, y narrarla y, y en algún momento puede ser usada para impulsar una denuncia, entonces eso es importante como escribirlo, ¿no? Eh, para eso puedes apoyarte de otras personas O sea, no, no necesariamente lo tienes que hacer tú Porque puede ser a lo mejor O choqueante estar leyendo todo a alguien sí,
0: por pero, pero
1: sí lo puedes pedir A lo mejor a alguien más que te ayude O no hacerlo sola O solo eh, También es que siempre puedes eh, Reportar, silenciar, bloquear O sea, siempre puedes como
0: Utilizar sí, utiliza esas
1: herramientas ¿no? Para eso es tanto ¿no? Si tienes a alguien que cada vez que me pues, pasa mucho bueno, con el tema de aborto, y comparto muchas cosas, de ese, pues, quiero por ver que me sale algún hater en, en redes sociales y que me dice, lo te voy a morir, y yo lo bloqueo. ¿no? Sí, o no, sea, no es
0: necesario estarte es, peleando. Ya, sí, exacto. la verdad.
1: ¿No? También ahí es importante como elegir las batallas. Eh, también es importante eh, denunciar, eh, y aquí es, es me parece importante mencionar que la denuncia es el inicio de un proceso. Nosotras dentro de, de defensoras tratamos de hacer un acompañamiento breve pero muy amoroso de, de primero de contención, ¿no? y luego de canalización y luego eh, un poco de seguimiento hasta donde nos da la vida, ¿no? Claro. Eh, pero en nuestro país los procesos de denuncia son largos. Son cansados. Eh, cansados, muchas veces las autoridades no tienen bueno, o la capacidad o los recursos para hacerlo y, y es mucho más tardado y eso es desgastante.
0: Sí, ¿no? Es
1: desgastante para cualquier tipo de delito eh, y, y eso es importante que lo, que lo sepan. ¿no? O sea, sí es el de, sí es un derecho a de denunciar, eh, pero no es como lo primero. Eh, nosotros pensamos que es importante que la, la persona esté fuerte emocionalmente primero para después entrar al, 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 al proceso, de proceso, claro,
0: en todo sentido.
1: Porque luego puede ser muy frustrante este, y generar algún tipo de, de, de,
0: de situación en lo emocional sí, de que de lo emocional está mucho que, más vulnerable. Exacto,
1: exacto. Entonces, okay. eh, eh, nosotras. Eh, bueno, nuestras redes sociales eh, pueden acercarse y eh, tratamos de asesorar, sobre todo hacemos asesoría jurídica, decir, bueno, esto sienta eh, dentro
0: de la
1: limpia, esto no, esto puede ser por esto otro, este, y podemos eh, dar una primera contención, podemos también canalizar con alguna institución para que haga seguimiento de esta contención emocional. Eh, y y les, en algunos casos podríamos hacer también canalización con autoridades para la denuncia, mm, etc. ¿no? Que es como el inicio, ¿no? no nosotros no, no nos da la vida para hacer como todo el seguimiento, en todos los casos. A veces se puede, a veces no. Y, pero lo hacemos siempre como de manera muy amorosa, ¿no? Y, y bueno... Eh, Además de nosotras, por supuesto, siempre tratamos de, de, de remarcar que la obligación es de las autoridades. ¿no? O sea, la obligación de es el llamado a las autoridades. Y que también se pueden acercar a ellas. O sea, se pueden acercar al Instituto Municipal de la Mujer, al Instituto de, de la Mujer, a la Policía Cibernética, a la Fiscalía. Este, sí,
0: sí. Eh, Sí existen los lugares sí ¿no? Existen, ¿no? Pues, a los que se pueden acudir. No, o
1: sea, nosotros también eh, recomendamos que lo hagan primero, o sea, hacer primero una asesoría, ¿no? ya sea con alguien que puede ser alguna de nosotras o alguna otra, alguna abogada o alguna otra persona que sepa del tema. Este, también hay otras colectivas que hacen. Sí, por supuesto. Eso
0: es lo que he visto muy bueno en los últimos meses.
1: Eso es lo que hace, se puede hacer, pues.
0: A ver, queremos que les quede eh, este aprendizaje, si lo quieren ver así, ya hacia el final de, de esta emisión de terapia de corazón. Básicamente, el tema es: no están solos, no están solas. Siempre va a haber alguien dispuesto a ayudarte, a tenderte la mano, a, a lo mejor darte un acompañamiento, una contención. Sí hay, sí hay dónde, sí hay en el mundo digital colectivos como Defensoras Digitales que ponen su tiempo, su energía su alma, su corazón para tratar de, de ayudarles porque la violencia digital hoy por hoy es un tema muy preocupante, no podemos cerrar los ojos y hacer como que no pasa nada porque sí está pasando inclusive me atrevo a decir que algunas veces nosotros sin querer hemos sido parte de esa violencia digital en una mayor o menor escala la invitación es que seamos más empáticos con lo que sucede en el mundo digital, que seamos más empáticos con las personas que están pasando un mal momento y que a lo mejor están siendo eh, víctimas ¿no? de, de la violencia digital y entender de qué va. Entonces, para que tengan más información al respecto, si se quedaron con alguna duda o incluso si están en una situación de violencia digital y no saben qué hacer, por favor, contacten a Defensoras Digitales. Eh, Defensoras Digitales están en todas las redes sociales ¿En cuáles están?
1: Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter eh, Como Defensoras Digitales uh -huh.
0: <ríe> Búsquenlas, de verdad eh, Gran parte de la misión Que tenemos aquí en Terapia de Corazón Es abrir eh, puertas Es abrir oportunidades Para diferentes temas Que sí desembocan en lo que es calidad de vida En tener una vida más plena en informarnos, en cuidar nuestra salud emocional y nuestra salud mental, y créanme que el tema de violencia digital tiene que ver todo con la salud mental, tanto del que la ejerce, ¿verdad?, como de quienes son víctimas de las violencias digitales, no tengamos miedo a alzar la voz, pero hagamos las cosas bien, hagamos las cosas como se deben de hacer, yo sé que confiar en las autoridades a veces es un poco complicado pero también el dar estos espacios es un llamado de atención a las autoridades a que sepan que habemos personas dispuestas a alzar la voz por estas otras personas que a lo mejor no han sido o no están siendo escuchadas como deben de ser y qué bueno que existan comunidades digitales que sí están enfocadas en dar la voz en dar el espacio a aquellas víctimas de violencias ya no solamente digitales y pues nada, quiero agradecerte mucho, Silvia, por, por tu tiempo, por la paciencia también de, de, de explicarnos, porque la verdad es que el tema está muy interesante, aunque hay mucho más que platicar al respecto. Sí. Muchas, muchas gracias, Silvia.
1: No, gracias a ti por, por invitarnos. y Pues nada, por, por acá nos vemos más.
0: Difíciles. Claro que sí, ya, ya les dije, aquí ya tienen un lugarcito en, en el corazón de Terapia de Corazón. <risa> y también déjenos un comentario o un mensajito a través de nuestras redes sociales, Terapia de Corazón, Instagram, Facebook si tienen por ahí algún tema atorado que quisieran que nosotros pues, exploremos aquí, ya sea de la mano con algún especialista en salud mental, en salud emocional, con nuestras abogadas, nuestras, bueno, tenemos de todo. Entonces, de verdad que terapia de corazón espero que sí se convierta en el espacio seguro que necesitas para hacer tu voz eh, ser escuchada y también entender que no es tan solo que la salud mental es un tema que a todos nos aqueja y que no hay nada de qué preocuparse o más bien no hay nada de qué tener miedo, Las cosas como son. Y bueno, yo soy Nancy Gurelo, te doy las gracias por haber estado con nosotros en una sesión más de Terapia de Corazón. Nos escuchamos el viernes a las 5 de la tarde a través de la frecuencia de Despierta Cancún.